0: pastor lo sabe, que yo no puedo estar un mes antes determinando que voy a predicar porque se me llena la cabeza de muchos sermones. Entonces, cuando tú has hecho tantos sermones, yo tengo sobre cinco mil sermones publicados con las diferentes casas editoriales, y me puse a, a pensar, este eh, cuando llego, ¿de qué les voy a hablar? Y les hablé del león, y les voy a compartir un sermón que aparece en el libro de animales de la Biblia. Es el sermón sobre el águila. Y dice la Escritura en el Salmo 103, versículo 5, estaré citando de la traducción en lenguaje actual, pero pueden ponerle el texto Reina Valera 1960. Mi Dios me da siempre lo mejor, me hace fuerte como las águilas. Isaías 40.31 declara de esta manera, pero los que confían en Jehová siempre tendrán nuevas fuerzas podrán volar como las águilas sin cansarse y podrán correr sin fatigarse. Me gustaría titular este sermón, esta exposición en los próximos minutos como Volando como Águilas. Si deseas aprender en la, en la vida a volar, no tomes clases de vuelo con un pato, ni tomes clases de vuelo con un ganso, ni tomes clases de vuelo quizás... Este, con un avetruz si deseas aprender a volar en la vida tienes que tomar clases de vuelo con alguien que tenga la experiencia de volar en este caso quizás los gansos que vuelan mucho te pueden enseñar a volar larga distancia muy correctamente pero no te pueden enseñar a cazar debidamente desde la altura y si tú deseas graduarte con un diplomado en eh, muchos vuelos de alcance y de caza quienes que ir a la escuela del águila, porque sabe que el, el pavo, no puedes tomar las clases con el pavo para volar. Por cierto, en el estado de Nueva York tenemos muchos pavos y, y son muy lentos, nadie los puede tocar los pavos. O sea, los pavos se mueven donde quiera y este, nosotros tenemos un campamento, tres acres de tierras, allí se mueven muchos pavos, pero nadie los puede cazar. La tentación le da a uno cuando se acerca a noviembre de cazar algunos de esos pavos, pero sí... Si, ven a uno a alguien y reportan a uno, pues definitivamente va una tremenda multa por estar haciendo esto. De igual manera los venados tienen su época de, de ser casados. Si tú vas a tomar clases de vuelo, mi consejo es que tomes clase de vuelo con un águila. El águila te va a enseñar cómo volar, cómo tener éxito, cómo lograr muchas cosas. Lo primero que quiero hablarles sobre la familia del águila. En Job capítulo 39, verso 30, dice que las águilas se juntan alrededor de la presa y sus polluelos se ponen felices cuando beben sangre. Traducción en lenguaje actual. Si algo es importante en aquellos que tienen mentalidad de águila es saber escoger su pareja. Si eres soltero o soltera, si has quedado viudo o viuda, si por alguna razón te divorciaste y no tienes pareja, eres una persona todavía joven o quizás ya mayor y te hace falta compañía creo que es el momento oportuno para que tú definitivamente piense en que si eres águila debe buscar una pareja que sea águila no te cases con un buitre, no te cases con el cóndor, no te cases con un gallo no te cases con una gallina, busca a un águila que sea compatible en naturaleza con tu propia naturaleza las decisiones que hacemos, con quién nos casamos y cuándo nos casamos, serán determinantes en el destino, en el propósito, en el plan, en el dibujo que ya Dios tiene diseñado para con tu vida. El águila es un ave monógama, se une para toda la vida. La ceremonia del matrimonio dice, por cuanto habéis venido ante mí como ministro de Jesucristo para ser unidos en los santos lazos del matrimonio. En esto dais un paso ante Dios y ante los hombres porque se unirán el uno al otro como marido y esposa. Las sagradas escrituras dicen que el primer milagro de Jesús en Cana de Galilea, las aguas fueron transformadas en vino. Habéis venido ante mí para comprometerse. fulano. ¿prometes amar a tu esposa en todo momento? si sí, lo prometo. ¿Prometes ayudarle y consolarla? Sí lo prometo. En gozo, en tristeza, en salud, en enfermedad. En todo lo que la vida y quita, seréis verdadero marido y esposa hasta que solamente la muerte los pueda separar. Por cuanto fulana en fulana, cuanto el águila y la águila han decidido dar este paso y lo han hecho mediante sus palabras, mediante su compromiso y mediante el intercambio de anillos, si hay lazos también los utilizamos, si está la arena la utilizamos, si están los velones los utilizamos, hemos decidido como ministro del concilio tal y tal, y de la iglesia ministerio este, bautista Logos, declararlo marido y esposa. Por favor, en el uno al otro. Lo que nos olvidamos, que el matrimonio es un pacto que se hace delante y ante Dios. Aunque se tiene que firmar en, en el Estado, no sé si en California tú te tienes que registrar dentro del City Clerk, las leyes en Nueva York son las más difíciles que hay. En Nueva York, en los cinco condados, tú tienes que sacar una licencia en el city te tienes que registrar para legalizar un matrimonio. En otros estados, la persona saca la licencia, pero no se tiene que legalizar, simplemente tener copia o tener prueba de que es un ministro ordenado. Los jueces, el gobernador, el alcalde y muchos servidores públicos tienen esa opción que pueden casar. Nosotros legalizamos los matrimonios. Es decir, la persona, para mí, si se casa allá en el city y venga que yo lo case, yo me molesto. Porque los pastores tenemos la costumbre que los que legalizamos matrimonio somos nosotros. Pero el matrimonio cuando lo legalizamos es bajo ese pacto de Dios. En gozo o en tristeza. En lo que la vida da y la vida quita. Seremos verdadero marido y esposa hasta que solamente la muerte nos pueda separar. El águila es monógama. El águila se une con su pareja pero se une para toda la vida. Cuando una pareja de águila uno queda solo, viudo o viuda, notaremos que va a permanecer viudo o viuda toda la vida. Estará en su nido toda la vida, solo o sola. Volará solo o sola. Se le verá en el espacio solo o sola. Porque el águila se une para toda la vida, así como la paloma y el palomo. Pero algo que es importante también señalar, que en el nido del águila, que puede medir hasta 10 pies, en nuestro campamento tenemos un nido, no sé si ahora lo considero abandonado, pero formaba parte de lo que es el triciclo o lo que es el triángulo de los nidos del águila. En algún otro lugar, y en algún otro lugar, se encuentra lo que complementa ese triángulo de tres nidos del águila. El nido que está en nuestro campamento, que nunca he visto el águila, vecinos me han dicho que la llegaron a ver en el pasado, pero ese nido es enorme, está en la copa de un alto pino bien, bien arriba, es un nido enorme. Cuando usted mira hacia arriba, eso es enorme ese nido. Ese nido le costó trabajo construirlo y levantarlo, esa águila, con su pareja. Ahí criaron sus aguiluchos, ahí los alimentaron, ahí les enseñaron. La vida del nido es una vida que fortalece y ayuda en la transformación de llegar a, a nosotros a ser verdaderas águilas. Este es tu nido de águila. Pero el águila trabaja toda la vida por ese nido. Siempre le añade algo, le quita algo. Cuida el nido de continuo y sabe que hay un enemigo que es capaz de llegar hasta ese nido. Ese enemigo capaz de llegar al nido es la serpiente. La serpiente sube hasta bien arriba. La serpiente se puede camuflajear en medio de las ramas. Se queda quieta, tranquila, porque hay algo apetecible para la serpiente. Eso se conoce como el huevo o los huevos del águila. El águila llega a poner de dos a tres huevos, por lo general pueden incubarse los tres huevos y papá águila y mamá águila pastican y tienen el trabajo de juntos laboral para la familia futura, para criar y levantar hijos que sean aguiluchos, con mentalidad de águila, con mentalidad de reino, con mentalidad de conquista, tiene que estar el padre y la madre unidos en la crianza. No pueden haber contradicciones que ella lo regaña y él le pasa la mano o que la regaña o lo regaña y ella le pasa la mano, tiene que haber un mutuo consentimiento y trabajo. Desde luego, los hijos deben regañar a, a los hijos. Los abuelos disfrutamos a los hijos y por eso los dejamos ser un poco malcriados de vez en cuando. A usted le toca criarlo y a nosotros nos toca disfrutarlo. Ahora, el águila le toma aproximadamente unos cuarenta y dos días de incubación. Durante esos días que están los huevos, la serpiente va a buscar por todos los medios comer huevos de águila. Romperlos. Y extraer lo que está dentro o tragárselos completos Una de las cosas que hay que cuidar a nuestros hijos, porque el enemigo y el Señor los reprenda, quiere destruir nuestras futuras generaciones. Lo que Dios te ha prometido a ti, lo que Dios ha declarado para tu vida, Dios lo va a cumplir a través de tus hijos. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es la gran promesa. Pero nosotros tenemos que cuidar y criar bien esos ungidos para ser instrumentos en el reino de Dios aquí en la tierra. Los tenemos que motivar. ¿Quieren ser abogados? Vamos a llevarle al Siricler o al Canti, cerca. Vamos a llevarle a una audiencia que es permitida, que estén haciendo un juicio, llevar a ese niño a esa niña y sentarlos un día ahí. Ese niño se sienta ahí un día. La escuela a veces los lleva, pero no va a llevar a todos. Ese muchacho quiere desarrollar una profesión como actor. Vamos a Warner Brothers con mi querido hermano. El año que viene, vamos para allá. O, bueno, no puedo decir el año que viene. De aquí unos años, cuando regrese, vamos para allá. Tengo que esperar que Dios le confirme a la, a la pastora Cindy. Cuando Dios le confirme a Cindy, después de Dios y Cindy, pues entonces vamos allá. Mientras tanto, tengo que portarme bien y tengo que orar mucho. Ahora, el águila en ese nido tiene que, que entrenar a sus aguiluchos. Esto me habla a mí del discipulado cristiano, esto me habla a mí de los seminarios cristianos, esto me habla a mí de la escuela de profetas dentro de la iglesia, esto me habla a mí de la universidad Logos o Vision que puede estar en la iglesia. Lamentablemente muchos quieren entrar al ministerio y quieren responder a otro nivel de ministerio, pero no entiende que el llamado principal al ministerio es apoyar el ministerio de una iglesia local. Aquellos que por 30 años están aquí, a quienes felicito, a quienes bendigo, o por 20 años, por 25 años, por 10 años o por 5 años, de verdad que los tengo que encomiar a ustedes en estos 30 años de aniversario. Cuando el pastor hablaba de la visión, de lo que sería, de lo que iba a lograr, muchos decían, sí, puede que pase o quizás no pase. Pero el pastor con una visión de águila y su esposa con una visión de águila, hoy pueden disfrutar. ¿Qué hace el águila cuando la serpiente la descubre? El águila no tiene buen olfato, pero el águila tiene una visión que es una visión monocular. El águila de continuo tiene que estar moviendo la cabeza. Cuando tú tengas una incapacidad, una debilidad, cuando tú no tengas una fortaleza en tu vida, desarrolla otra área de tu vida que te pueda hacer una persona muy potencial. Quizás no puedas hablarle el inglés como quieres, pero lo puedes traducir, lo puedes interpretar, lo puedes leer y lo puedes escribir. Quizás tú no tengas esa capacidad de hablar en público y predicar un sermón, pero tienes ese talento de ser un orador público, motivacional, enseñar a la gente a sacar lo mejor de su vida. Ana Gil, Editorial Clie, la esposa de nuestro amado director en Clie de Eliseo Vila. Ella no es escritora, pero es editora, pero ha dedicado su vida, y esta mañana lo puse en Facebook, a motivar a los cristianos a leer más. Donde hay un nivel mayor de analfabetismo en cuanto a la lectura es en la iglesia. Muchos ni leen la Biblia. Este, se les puede quedar la Biblia y no regresan a la casa, pero se les queda el celular y tienen que regresar a la casa. La Biblia tiene que estar con nosotros, tenemos que leer la Biblia, tenemos que sumergirnos en las sagradas Escrituras que alumbra nuestro intelecto y que nos permite vivir una vida de todo poder y toda fortaleza. ¿Cuánto levantan las manos, alaban y glorifican a Dios? Pero a los aguiluchos les encanta estar en el nido y se quedan en el nido. Mamá y papá, águila, ponen el plumaje y van desprendiendo sus plumas. Y el primer mito que quiero aniquilar en esta mañana es el mito de que el águila vive 70 años. No es cierto. El águila que más se encontró en Estados Unidos que vivió, águila de cabeza blanca, ball eagle, el águila real es la de México y por cierto son iguales. México también tiene el águila real y territorios de Estados Unidos como Arizona, que eran parte de México, tienen el águila real. Donde hay una gran abundancia de, de águila dorada, donde hay una abundancia de águila de este Bull Eagle, se encuentran en Alaska. Son el mexicano y los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, con verdad, se paran frente al uno. Uno como águila dorada y el otro como águila de cabeza blanca, y por eso se tienen que respetar. Que aunque pongan el muro, el águila puede cruzar y pasar el muro en cualquier momento. Pura coincidencia que yo venga con colbata roja. Pura coincidencia que tenga las rayas blancas en un Estado blanco y blanco. En un partido político en Puerto Rico, blanco y blanco. La realidad es que para mí representa la sangre de Cristo y si no hemos sido cubiertos por la sangre de Cristo en este mundo donde todos somos indocumentados, le está hablando un indocumentado espiritual. Yo salí del mundo y estoy en el mundo y vivo en el mundo y salí del mundo que estaba, pero todavía Jesús dice que estaríamos en el mundo, pero no haríamos las cosas del mundo. En este mundo yo vivo como un indocumentado porque mi ciudadanía está en el reino de los cielos y tuve que pasar bajo el río de la sangre de Jesús de Nazaret para estar aquí. Así que si usted es indocumentado, yo comparto con usted, yo también soy indocumentado y aunque Estados Unidos nací bajo la ciudadanía de los Estados Unidos de América, hace 50 años nací bajo la ciudadanía del reino celestial. Aquí no se te da visa, no se te da residencia, no tienes que salir todos los años para tomar una residencia permanente, no te tienes que casar con un ciudadano de Estados Unidos, aquí tienes que levantar tus manos arriba y aceptar a Cristo como único y exclusivo, Salvador. Los aguiluchos les gusta estar en el nido, se sienten cómodos, pero cuando el águila se da cuenta que te quiere la serpiente comer el huevo, ¿sabe lo que hace el águila? Con sus fuertes garras, agarra la cabeza del águila, la levanta arriba hasta que con su pico la destruye totalmente. Cuando llega el tiempo de los aguiluchos nacer, ya han pasado esos 42 días en ese estado de incubación, pero Dios le ha dado algo a ellos y Dios le ha capacitado en su naturaleza. Dios te ha dado algo a ti para vivir una vida victoriosa como cristiano. La araña saca de sí, de su propia naturaleza, lo que va a ser su protección y su medio de sobrevivir. Y comienza la araña a sacar con lo que va a formar su tela de la araña. Ahí atrapa a sus alimentos, ahí vive tranquila. Ahí puedes tener una casa suspendida en cualquier lugar, desde la casa más pobre hasta el palacio de los ricos. La araña sabe cómo poder sobrevivir, así como David podía sobrevivir en cualquier lugar del desierto, tejía te su red de araña y ahí podía vivir en contra de Saúl. Llega el momento que comienza los aguiluchos a dar con su pico y a dar con el pico, y a dar con el pico. Y Dios ha puesto en ti ese poder, esa unción, esa fuerza, que aquello que hoy día te detiene para desarrollar el potencial, para volver a tomar lo que te corresponde, para romper ese, ese cascarón de tu vida, lo pueda romper. Y por fin, un aguilucho, craquea esa, ese, ese, ese huevo y cuando sale para afuera vez primero, experimenta la vida unos nacen más lentos otros nacen después pero todos romperán ese cascarón así que no dejes que ningún cascarón te detenga para desarrollar el potencial que Dios ha puesto en tu naturaleza desde el día que te convertiste talento que te dio antes de haberte convertido para que seas el águila que Dios quiere pero a los aguiluchos les gusta quedarse dentro del nido están las plumas de mamá águila y disfrutan hay un mito y hay un powerpoint que dice que el águila llega a vivir 70 años y a los 40 años de edad tiene que pasar por el proceso más difícil de toda su vida, donde tiene que despojarse de todo su antiguo plumaje, tiene que romperse el pico y hasta que no le crezca un nuevo pico y un nuevo plumaje, el águila no podrá experimentar esa renovación para llegar a los 70 años, mito Falso. El águila lo más que dura son 32 años. Alguien se inventó ese mito como muchos mitos y nos han puesto a crear el mito de que el águila puede llegar hasta 70 años de edad. Fuera de cautiverio. Puede vivir quizás de 20 a 25 años. En cautiverio puede llegar a 32 años. Busque al profeta Google y se lo va a decir también. Pero es interesante... Y deseo citarle, de a ver si el tiempo me va a estar dando para... Ok. Hay una, una fábula, y cito esta fábula simplemente por la imagen que transmite. Esta fábula tiene que ver, en realidad, a quién soy yo. Dice que en un valle privilegiado, con un microclima muy especial, allí se encontraba un granjero y se encontró un huevo de y lo puso en el gallinero, el, el huevo fue incubado y nació ese aguilucho. Pero el aguilucho veía que las gallinas comían gusanos, cucarachas, siempre estaban escarbando, siempre estaban cacaraqueando y el aguilucho comenzó a hacer exactamente lo mismo. Comenzó a tener una transferencia. Aprendió de los pollos a quejarse siempre. Lo que no le gustaba iba por la vida y muchos se pasan toda la vida como pollos, quejándose de esto, quejándose de aquello, diciendo que no pueden soportar esto, que esto es insoportable y irresistible. Aprendió del gallo a ser celoso, a ser altanero. Y mucho como los gallos, también les gusta estar siempre sacando el pecho para afuera. En el libro de Proverbios no existe la palabra en hebreo para gallo, sino se dice aquel que saca su pecho hacia afuera. Y ahí es donde los traductores de tiempo posterior empiezan a darle el nombre al gallo. Y recordamos la historia de Pedro. Antes de que el gallo cante dos veces, tú me vas a negar tres veces. Y antes de que el gallo cantara, ya Pedro lo había negado la segunda vez, lo había negado tres veces. Un evangelio dice que miró y la mirada de que Cristo se cruzó y chocó con la mirada de Pedro. Pero también otro de los evangelios dice que comenzó a llorar amargamente y se acordó de las palabras del Señor. Me imagino que hasta el día de su muerte, cada vez que un gallo cantaba en Jerusalén, y hay muchos gallos en Jerusalén, Pedro cada vez que escuchaba un gallo cantar se recordaba de lo que había hecho. Damos gracias al Señor por esos gallos que cantan en nuestra familia, por esas esposas que dicen siempre, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije y te lo dije. A nuestra iglesia una vez llegó un predicador de esos que se manejaba bien en el griego y yo igual que Tim, pues nos, nos emocionamos cuando llega alguien que es versado en las escrituras y yo le dije a Rosa, está tremendo, eh y Rosa me dijo, ten cuidado, algo me choca con él. Y yo le Rosa, es un hombre de Dios. Mira cómo maneja el griego. Al poco tiempo salió Chueco. Y mi esposa dejó que pasara el tiempo. Y me dijo, negro, ¿y tu amigo? Ahí, pues, por ahí. Te lo dije. Te lo dije. Sigan cantando como gallos, esposas. Quiso aprender del cerdo, pero le parecía que el cerdo... Era demasiado sucio y desordenado. Entonces, dijo, yo no quiero ser como el cerdo. Quiso aprender del burro, pero se dio cuenta que el burro era muy indeciso, terco. Así, dijo, se me van a escapar muchas oportunidades como los burros se escapan siempre. Quiso aprender de la vaca, pero no le gustaba la forma de vida que llevaba la vaca. Indiferente a la realidad que le rodeaba. Viviendo y consumiendo para sí misma metiéndose al prado que no le correspondía porque veía más verde en aquel prado que en el prado que estaba. Quiso aprender de los loros, pero se dio cuenta que todos lo repetían, las cosas buenas y las malas, y concluyó, yo no quiero ser como el loro. Quiso ser como el buitre, pero se dio cuenta que al buitre lo que le interesaba era tomar la garroña que quedaba en los lugares y buscar cualquier descuido que otro tenía. Yo no quiero ser como el buitre. Quiero ser como el pavo, pero notó que el pavo siempre estaba sacando hacia afuera su pecho también, eh, eh, cuestionándose, eh, llenándose de mucho orgullo y cosa, y dijo, ¿qué rollo es este? Yo no quiero ser tampoco. Pero cuando miró hacia el cielo, vio por encima de sí misma una silueta negra que hacía una sombra con unas alas enormes sobre ella, y dijo, yo quiero ser como esa ave. Una de las gallinas del corral le dijo, jamás piense que tú podrás ser como el águila. El águila es la reina de los cielos, es rey del espacio. Tú nunca podrás ser águila. Tú has sido condicionado y condicionada para ser toda la vida una gallina, un gallo en el corral. Tú estás destinada siempre a comer gusanos, a cacarrequear como nosotros. Tú no tienes el potencial de llegar a ser el águila que tienes que ser, aunque te sientas que lo puedes hacer. Pasó el tiempo y dijo el águila: jamás podré llegar a ser águila. Llegó un granjero y vio y adquirió aquella gallina águila. Y al tiempo llegó un ecologista y dijo: Me parece que tiene ahí un águila entre las gallinas. Y dijo: Sí, pero ni pensarlo. Está condicionada a ser gallina toda la vida. Y él la tomó en las manos, el ecologista, y le dijo, tú tienes la naturaleza de ser águila, anda, vuela, y la tiró para arriba y volvió y cayó. La levantó nuevamente y volvió y cayó. El águila dijo, imposible que yo pueda volar, mi naturaleza no me permite volar. El ecologista le dijo, tú tienes la naturaleza de poder volar y levantarte sobre toda situación y dejar de ser lo que están condicionado para ser. Toma el águila, pero la, la toma con... Tanto momento y con tanta distracción la toma al revés y cuando toma el águila al revés casi se le zafa de las manos y el águila mueve las alas y de momento se encuentra que está volando y se pierde en el espacio porque toda la vida tenía la naturaleza de ser águila pero nunca quiso expresar esa naturaleza. Hoy le estoy hablando a águilas en estos 30 años que se han estado entrenando para ser águilas de Dios. Tú tienes ese potencial, tú puedes abrir tus alas, tú puedes conquistar el espacio, tú puedes ser lo que Cristo Jesús quiere que tú seas. Y en el camino se encontró, mientras volaba diferentes águilas, se encontró un águila llamada determinada y aprendió del águila determinada que en la vida hay que tener disciplina para alcanzar muchas cosas especialmente aquello que vale la pena. No gastemos las energías en cosas que no valen la pena. Se encontró con un águila llamada también determinación. Y eso le enseñó que en la vida tienes que tener metas a largo plazo como metas a corto plazo. Si hoy no lo alcanzo, lo alcanzo mañana. Si hoy no puedo, podré mañana. Si hoy no lo logro, lo voy a lograr mañana. Sé que Dios estará conmigo y Dios me va a ayudar y llegará el momento que podré tener eso. En la vida también tienes que... Ver y aprender del águila llamada dedicación. Cuando puedes ver que si esa águila lo hizo, tú lo puedes hacer. Y en la vida tienes que ser un apasionado en todo lo que puedas emprender para el Señor. Ora con pasión, enseña con pasión, ama con pasión, trabaja con pasión, sirve con pasión, escribe con pasión, canta con pasión, sirve en la iglesia con pasión. También tienes que aprender del águila llamada honestidad. Es cuando uno se respeta a sí mismo, respetará a los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Nunca podré amar a mi prójimo si yo no me amo. Nunca podré perdonar si yo no me he perdonado. Nunca podré aceptar si yo no me acepto. Cuando nosotros comenzamos a ver las cosas en la vida diferente, vamos a lograr muchas cosas. Pero mientras volaba el águila, vio a un águila y le dijeron, "Eso se llama puntualidad. Y a veces no logramos las cosas en la vida. Faltamos a muchos cultos, no venimos a las vigilia, no estamos en lugar, en momentos especiales, no acompañamos al pastor cuando quiere salir. ¿Sabes cuándo es el día del pastor? Te lo confieso. Pastor, 36 años, 4 años como copastor y pastor asociado en la misma iglesia, una generación de 40 años quedado en la misma iglesia. Un carga maletín de mi pastor. Uno que mi pastor me decía, Quitín predica 10 minutos y tenía que predicar 10 minutos. Cuando aquel boricua me decía, Quitín, este, predícame diez minutos que la gente está cansada y yo me preparaba a predicar una hora. Yo soy esos predicadores de largometraje. Pero yo me decí, me sometí a mi pastor. Me dejó de pastor en la iglesia y se fue a Puerto Rico enfermo. Alguien le dijo que yo estaba cambiando las cosas. Regresó de Puerto Rico, me bajó del altar, me sentó en la silla y me dijo, aquí yo soy el pastor y yo pues... No reaccioné, a veces somos reaccionarios, pero no reaccioné ahí, me quedé dado. Y pa, no, y mi esposa me dijo en el carro, ¿por qué no te defendiste? Dije, Rosa, es que yo no entiendo esto. Yo sé que él es el pastor y me bajó y se acabó. Y me dijo, yo no vuelvo a esa iglesia. Cuando la mujer dice que no vuelve a la iglesia. ¿Sabe, pastor, que no son los hombres que se van de las iglesias, son las mujeres que lo sacan de la iglesia? Cuando la mujer se tranca. Porque aunque él se tranque, si la mujer le dice, vamos para esa iglesia, él tiene que ir. Pero cuando la mujer se tranca, no, esa iglesia no vamos más. No, no me gustó lo que dijo el pastor. Y mi esposa me dijo, ahí no volvemos a ese púlpito. Y dije Rosa, vamos a ver qué sucede. No, no, el domingo me llamó el pastor. Él me decía, Silva, nunca me llamo por mi nombre, no sé, todo el mundo me llama Quitín. Pero decía, Silva, necesito que vengas acá a desayunar conmigo y traerte a Rosita. Rosa. Rosa, vamos donde el pastor. Y Rosa me dijo: Te vas tú, yo no voy para allá. Y esa lucha para convencer a la segunda voluntad sobre mi vida, después de Dios, mi esposa. Yo pastoreo porque ella me dice que pastoreé. Si un día se desencapricha de que no pastoree más para ese lío, porque ustedes son las mujeres, o se quieren mudar, hay que mudarse. Eh, Rosa, pero vamos. A regañadiente fui y me dijo: Yo no voy a decir una sola palabra. Y llegó y saludó el pastor Fría. Pues, yo me senté. Bueno, pastor, aquí estamos tómate un café, yo no soy muy amante del café, pero como era el pastor, y más negro pues, pero de vez en cuando me tomo, un me tomo un cafeíto con leche y con azúcar, pero que no soy una persona que tengo el café todos los días. Y nos dio el café. Y me dijo, mire hermano Silva, Dios me habló que el pastor de esa iglesia va a ser usted. Y me dejé llevar por lo que me estaban diciendo las personas. Pero venga a la noche al culto, te lo voy a presentar oficialmente, como el pastor de la iglesia. Esa noche fui, me restauró como pastor de la iglesia, y lo más hermoso que me dijo, al que usted tenga que cambiar, cámbielo. El primero que se iba era el ayudante y el segundo el tesorero. El tesorero siempre me, me afligía con su renuncia. Yo era un joven pastor y me decía, no, porque yo voy a renunciar, y tenía una fuerza con el resto de los oficiales pero yo me volví un Sansón tomando las puertas de Gaza, caminando con ella a 15 millas, y le dije, pues, ¿usted lo está diciendo que, que va a renunciar? Sí, sí, yo renuncio ahora mismo. Ah, pues apunte ahí, el secretario, apunte la renuncia del verbal y denla por aprobada. Después el hombre se quiso retrastar, pero no quise yo que se retrastara, y hasta el día de hoy, 36 años en la misma iglesia de Pastor. Tienes que tener determinación. en la vida hay que tener metas, hay que tener puntualidad toma el calendario 2020 y anota todos los días de culto hoy día tenemos este fenómeno que está aquí y este fenómeno de los teléfonos inteligentes smartphone o el android lo que te permite es que puedes poner toda la fecha martes hay culto, jueves hay culto viernes de último mes hay vigilia hay retiro congregacional hay aniversario tan, tal año. Nosotros anotamos todo, pero no podemos agendar las cosas que son de Dios. Agenda las cosas de Dios. Agenda el tiempo de oración, así como pone la alarma que te levanta a las seis de la mañana, por la alarma que te levanta a las cuatro de la mañana, aunque sea doble rodilla, ahora cinco minutos, diez minutos, quince minutos, y no te va en blanco sin la oración. Lo segundo que quiero observar, es la naturaleza del águila, dice Isaías 40:31. Pero los que confían en Jehová siempre tendrán nueva fuerza, volarán como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Cuando pienso en el águila, pienso que el águila tiene una disciplina diaria de hasta casi cinco horas, cinco horas que el águila está haciendo ejercicio y volando todos los días. Una vida victoriosa, una vida bendecida como creyente es de continuo mantenernos nosotros en esos ejercicios para Dios. Siempre un pensamiento cosecharás una acción, siempre una acción cosecharás un hábito, siempre un hábito cosecharás una costumbre, siempre una costumbre cosecharás un destino. Estas no son palabras mías, las capturé alguna vez de algún lugar que las escuché, indicando que la vida es a base de disciplinas. Soy escritor. A veces la editorial me pide, por ejemplo, en el libro Salomón el Sabio, la editorial me dijo, Silva, solamente vamos a publicar los sermones de Salomón y en otra ocasión publicamos un segundo tomo con los reyes de, de Judá. O sea, tenía que reestructurar todo. En el libro, cuidado con los extremos, me dicen, tienes que eliminar 77 páginas. Y yo no quería amputar mi libro. O sea, cuando somos escritores, para ti todo es importante. Yo no quería amputar. El libro, tuve que amputar el capítulo del neopentecostalismo, lo amputé y empecé a formar otro libro con él. Pero en la vida lo que le enseña es que las cosas hay que hacerlas rápido. Yo llego al hotel, alguna idea que me surge aquí, me voy y me pongo a escribir. En la vida tienes que mantener esa puntualidad y tienes que mantener esa disciplina para lograr muchas cosas. Pero el águila tiene una visión extraordinaria, digan conmigo visión. El águila desde de, de dos millas en el espacio puede haber un, un, un cuadrúpedo o eh, un, un conejo o cualquier otro mamífero moviéndose sobre la tierra. Hay águilas que cazan mamíferos, hay águilas que son cazadoras uni, únicamente de salmones, son las pescadoras. El águila eh, bolígola caza ambos pero pues le gusta estar en Alaska porque llega la época de los salmones y el salmón siempre va volando en contra de la corriente y el águila que sabe que va a ser bendecida, sabe atrapar su buen salmón y muchas veces dos águilas quieren esa bendición y a veces las águilas están peleando las dos por la misma bendición. Qué bueno sería ver a la gente orando, clamando a Dios, pidiendo por la bendición, teniendo visión de águila y el que tiene visión de águila está viendo lo que va a ser, no está viendo lo que no tiene, no está viendo lo que no puede ser los pastores de esta iglesia, para 30 años con la visión de águila, vieron esos murales arreglados, vieron esta plataforma con esa madera extraordinaria, vieron esta gran celebración, porque los 30 años querían decir: Tenemos nido nuevo y tenemos casa nueva. Hay gente sin visión en esta vida. ¿Cómo usted conoce una persona sin visión de águila? Usted llega a la casa de ellos y la misma silla rota que usted se sentó hace tres años atrás, usted se va a sentar tres años después... ¿Cómo usted conoce a una persona que no tiene visión de águila? La misma puerta que necesitaba pintura hace 10 años atrás, todavía es la misma puerta que no tiene pintura. ¿Cómo usted conoce un pastor que no tiene visión de águila? Usted entra al baño en la misma condición, la alfombra rota por los últimos 30 años, que es la que da testimonio. Esta alfombra no me da el testimonio de 30 años. Esta alfombra me está diciendo a mí, comienzan nuevos 30 años. Este altar no me da testimonio de 30 años atrás. Me dice, comienzan nuevos 30 años. El pastor reinventó todo, hizo todo, y le aseguro que él también se reinventó. Reinventó a la esposa, reinventó a los oficiales, y todos nosotros, incluyéndome a mí, he venido aquí para reinventarme también junto al pastor. El águila tiene siempre una visión sobrenatural. Desde la altura ve mejor, y el águila va volando. Pero llega el momento que tiene que extender sus alas, cierra sus alas, se va en picada precipitosamente a 150, 160, 180, hasta 200 millas por hora y sabe hacer un aterrizaje perfecto, se incorpora, abre sus alas, baja su garra y toma la presa, la levanta al aire y se la lleva hasta que la pueda disfrutar en su nido. Si no utiliza la fuerza del misil y ve el, el cabro en la montaña, es un tamaño demasiado grande, pero el águila llega y le da con las garras y el cabro va rodando por la pendiente y finalmente el águila llega en un momento dado, danza toda la fuerza, le toma por la garras, el águila está luchando, es más pesado, el águila puede soportar dos veces el mismo peso, pero el águila comienza a batir las alas con fuerza, se le cansan las alas, pero por fin lo levanta y lo lleva hasta el lugar correcto y allí comienza a compartir con su familia. Tienes que sacar fuerzas de donde no tiene, disposición de donde no tiene, creer que tú puedes en Cristo Jesús, que lo mejor está por ocurrir en tu vida. Tercer lugar, la defensa del águila. Se remonta eh, para ustedes, Job capítulo 39, versículos 27 al 28, se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido, ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. El águila sabe que Dios ha puesto en su naturaleza de águila lo que es hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros comenzamos a hacer la voluntad de Dios y las cosas en la voluntad de Dios, seremos bendecidos. Hoy día, hermanos queridos, amada sulamita, iglesia de California, no se necesitan más pastores que sigan dividiendo iglesias locales. O sea, alguien se descontenta y ya quiere abrir una iglesia. A alguien le dio una profecía que vas a ser pastor, Tuvieras profetizado que debes ser un mejor miembro, que debes diezmar, que no estás diezmando, que debes ayunar, que no estás ayunando, que te dejes de tener pleito, que estás teniendo pleito, que honra a tus pastores, que no los estás honrando, pero a la gente le gusta esa profecía siempre de mi siervo y mi sierva Dios llega con mucha, mucho protocolo mi siervo y mi sierva te voy a prosperar y tú sembraré en este ministerio y te voy a dar el triple te voy a dar el cuádruple por todas esas cosas ¿no? lo que se le digo a Saqueo fin de, fin de, vete y vende lo que tiene y, y Saqueo cogió y lo que tenía este, cuando se convierte dio el cuatro tanto porque hubo un cambio en su vida al joven rico vete y vende lo que tiene y dalo a los pobres y el joven rico ahí se retrasó. Dios, espérate esto no es así porque los ricos eh, no quieren soltar mucho. Pero los lo pobres, yo, yo he estado con Bloomberg y yo, me dice mi esposa: No, pues una corbata de que tiene Bloomberg que vale como 300 dólares y Donald Trump. Rosa, las corbatas de Donald Trump, yo tengo unas cuantas que me regalaron. En el día del pastor, a mí todo me lo regalan el día del pastor. Colonias, tengo colecciones de colonias. Los hermanos siempre es colonia. Las sillas me regalan pañuelos. Eh, siempre me regalan media. O sea, eso es lo que nos regalan siempre a los pastores en el día del pastor. Pero, gloria a Dios, yo tengo ahí colonias hasta por los próximos 20 o 30 años. A veces de ahí regalo a otros, pero, gloria a Dios. Y a veces alguien me pregunta, pastor, y hay hermanas que vienen o están a eso, o hermanos, y dicen, oiga, pastor, perdone, pero ¿qué colonia usted usa? Porque mi esposa dice que, que es el olor de la colonia. Yo no sé qué colonia uso, no sé. A mí me regalan tantas que ya no ven ni por marca la que me dan, esa me pongo. Ahora, es, es muy importante que muchos quieren ser, el, el jefe cochís toro sentado quieren ser Nube Roja quieren ser Jerónimo y no quieren ser indios es de bendición que tú sirvas a tu iglesia local una vez que eres entrenado formado para que tu iglesia siga creciendo en nuestra ciudad de Nueva York hay templos que tienen cuatro iglesias porque allá alquilar un, un, un storefront cuesta cinco mil, ocho mil dólares mensuales pero quédense el jefe quédense el Jerónimo ¿Quieren ser el toro sentado? ¿Quieren ser el, el indio tal o el indio tal? Cuando a veces Dios te está llamando a que tú seas fiel en tu iglesia local. Si tú quieres trabajar más, deja que tu pastor te vea. Pero mucha gente se le dan oportunidades, se le dan para servir, se le ponen posiciones, pero no quieren esa posición porque fueron aquel culto de congreso apostólico y alguien le vio, tenía cara de pastor y le dijo, mira, siervo, tú eres un pastor en potencia, tú eres un aguilucho todavía. Mientras no asistas regularmente a la iglesia, mientras no puedas diezmar, mientras no puedas vigilar, mientras no puedas sacar el tiempo para Dios, debido, eres todavía un aguilucho que está en formación para Dios. Así que vamos a ayudar a la iglesia local. No seamos conformistas. Le dije que el águila siempre está trabajando en su nido. Dice la Escritura, fuiste tú quien ordenó que el águila remonte el vuelo y haga su nido en las alturas. O capítulo 39, versículo 27 al 30. Dios deja ver claramente que le establece la voluntad al águila. Y nosotros tenemos que movernos siempre en la voluntad de Dios. ¿Qué Dios quiere para mi vida? ¿Qué Dios quiere hacer con mi vida? Si yo te ha traído una buena iglesia y haces una decisión indebida, te va a ir a la otra iglesia, pero puedes perder a tus hijos en esa otra iglesia. Así como te lo digo, gente que está en una buena iglesia, tu, ma tu matrimonio hasta se puede ver afectado simplemente porque no han sabido lidiar con los problemas que tienen que enfrentar. No te olvides que tú eres águila. Y hay águilas que a veces pelean por el mismo salmón. Y si el otro águila te quitó tu salmón, no te preocupes. Elévate al cielo, vuelve a volar de nuevo y vuelve a atrapar al otro salmón. Porque aquella bendición no era para ti, pero Dios tiene para ti una bendición que lleva nombre y apellido y es la bendición tuya. Segundo mito que quiero destruir. Que el águila vuela sobre las tormentas. Eso ustedes se lo enseñaron hace muchos años. Falso. El águila no vuela sobre las tormentas. Vaya a History Channel, googleé, vaya al apóstol Google, o al pastor Google, o al profeta Google, o al maestro Google, o al hermano Google. Vaya ya. El águila no vuela sobre las tormentas. Alguien se lo inventó, nos cayó bien, nos alegramos. ¿Cómo el águila se va a levantar a 35 mil pies de altura cuando puede alcanzar una altura sobre cinco mil pies volando, o quizás seis mil pies, o quizás ocho mil pies, y ahora viene una tormenta el huracán María, y como soy águila, yo voy a volar sobre las tormentas. No. El águila cuando viene la tormenta se mete a su nido, si tiene sus aguiluchos abre sus sala, si está papá y mamá águila abren su sala, hacen una fortaleza, protegen los aguiluchos y pasan la tormenta y pasan el huracán metido en su nido. Cuando vengan pruebas a tu vida ven a la iglesia, antes de pruebas ven a la iglesia, cuando tengas problemas ven a la iglesia, cuando Dios llama un ser querido al cielo vente a la iglesia, cuando te despidan del trabajo vente a la iglesia hay lo que se conoce como medidas preventivas mi dentista, el doctor Felipe Vargas que es asistente en nuestra iglesia yo lo vigilo mucho porque cuando hablo con él como es dentista, odontólogo siempre está mirándole a uno los dientes es como si hay alguno aquí que trabaja en funeraria trabaja en funeraria y siempre te está chequeando arriba para yo tenía un miembro, Víctor Gómez dueño de una funeraria, lo velamos en nuestra iglesia una vez me invitó para que yo me hiciera asocio con él en la funeraria. Y mi esposa me dijo, no te metas en eso, porque tú eres pastor de vivos. Anyway. Me dijo, déjale eso a los morenos. Que el moreno es pastor de la iglesia y es el dueño de la funeraria también. te llevan todo. Te atiende cuando estás vivo y cuando te mueres te entierran también. Entonces, pues, este, Víctor Gómez, yo hablaba con él y Víctor Gómez me chequeaba así. Yo decía, ¿qué, Víctor? ¿Me estás tomando ya la medida? No, pastor, las cajas son estándar, me decía. Y Felipe me mira y me dice, pastor, tiene que pasar por la oficina para una limpieza. Le tengo que dar un toquecito en los dientes. Me hizo tres años tener los, los, los bracers en la boca. Tres años, mi dentista. Un día fui allá y iba a limpiarme los dientes. En el momento mandó a que trajera el material y ¡pam! me sacó las impresiones me dio pastor, usted se va de aquí con braces, Yo, pero ven acá con braces a mi edad, a predicar. Sí, sí, usted necesita braces. Y por tres años me puso aquellos braces y le dije, creo una jovencita aquí que tiene los braces que se los van a quitar pronto. Le dije, no se te ocurra poner goma de mascar ni chicle. En Nueva York un joven me dio pastor, póngase goma de mascar, porque eh, le, le molesta a uno en el labio. Y cuando lo están amarrando en continuo, me puse como a mascar, era un invierno, eso se puso como hielo y para sacar se desprendieron dos breces. Yo aprendí para enseñarte a ti. El águila no vuela sobre la tormenta. No esperes siempre que vas a volar sobre las tormentas que venga a tu vida. No pienses que aquí yo soy águila, estoy volando sobre este problema. Este divorcio estoy volando por encima. Esta hija salió embarazada y yo estoy volando por encima. Métete al nido, métete en oración, busca tu cuarto secreto, vete a alabar al Señor, ponte a glorificar al Señor que está en los cielos y tú tendrás la bendición. Cuarto punto, y ya voy aterrizando con un punto más, y resumiendo, la transformación del águila. Salmo 103, versículo 5, dice, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezca como el águila. Ya anteriormente le dije que el águila se va transformando regularmente, no tiene que esperar 40 años como dice ese powerpoint, que es falso, el powerpoint dice que tú tienes que esperar 40 años como águila y cuando llega a los 40 años, que es una generación... Tú vas a soltar todo tu plumaje, tú te vas a romper el pico totalmente. Va, tienes que esperar que te nazca un pico nuevo, que te nazca plumaje nuevo. No, el águila va soltando su plumaje y así se va renovando. Nuestra renovación es todos los días, orando, viniendo a la iglesia, alabando al Señor, estando en el redil, estando con hermanos de fe, estando cerca de personas que sean saludables a nuestra vida y no de personas que sean tóxicas. En los trabajos hay mucha gente que son tóxicas te acercas a ellos la mala palabra, te acercas a ellos el negativismo, te acercas a ellos el, pesi el pesimismo, te acercas a ellos están hablando de todo el mundo. Esas personas son tóxicas para tu vida. Y si tu pareja es medio tóxica, comienza a pedirle al Señor que te dé el antídoto. Cítale texto bíblico. que hay que te diga algo tóxico, cítale. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eh, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Una vez al año... Tengo que ir al, al doctor, doctor viene, presión, sangre, sus cositas, y cuando voy al doctor, pues, chequea rodillas, chequea los brazos, respiración, eh, los ojos me miran, los, los oídos, que no haya infección, y hay que ir, después de cierta edad hay que ir, examen de la próstata, los hombres después de los 50, 60 años, ese examen de la próstata es necesario, porque el cáncer va a cáncer más a los hombres, en el cáncer de, de la próstata. Pero algo que yo hago con mi doctor, que cuando me da una receta, yo también le dejo siempre mi receta. Doctor, mi receta es que ore más y que busque un poquito más de Dios. Y voy saliendo y le suelto mi receta atrás. O sea, cuando tú vayas, doctor, y te esté dando su receta, suelta de tu receta también. Doctor, ore más, porque... Me encontraba en un avión de la Continental. En aquellos años yo había recibido mi doctorado, honoris causa. Y me lo había dado la República Dominicana en el 1997 en Humanidades. Yo apoyaba mucho esa universidad, acreditada ya, y República Dominicana y México son como dos naciones que están muy en mi corazón, al igual que El Salvador, que son las más que, que voy. Y y recuerdo que en el estoy en el avión Continental y yo ponía como tenía la fiebre doctorado. Usted se imagina lo que son fiebres. usted le regalan algo y se lo pone y qué sé yo qué. Y yo tenía la fiebre, doctor. Como el que lo ordenan ministro, empieza con el clerical donde quiera. Y ya, y usted, yo soy reverendo fulano de tal. Y la esposa, oh, si quiere hablar con el reverendo. Son las fiebres que nos dan a nosotros también, como ustedes también le dan. Y, y llamaron por el altavoz. Doctor Kitin Silva, please come to the front. Doctor, ella estaba uno oficial casi. La hermosa me dice: Mire, doctor, queremos que usted ayude a este pasajero que se está oficiando y vimos que en su listado, usted, es doctor. Mi problema es que yo soy doctor del alma. Y todo el mundo mirándome, y yo le hablé en el oído a ella bajito. Le dije, yo soy un doctor del alma, lo espiritual, es lo que yo trato, pero voy a orar por él. Está bien. Y llamó a otro, y él que, cuando llegué a llegué, la señora del lado me dice, doctor, ¿qué pasó? Sí, un caso ahí, pero van a llamar a un especialista en esa área. Me encontraba en República Dominicana y estaba predicando en el Palacio de los Deportes y esta... Señora dominicana, anciana, escuchaba que me presentaban doctor Quitín Silva Bermúdez. ¡Pah! Y me buscó y se me acercó. Me... Oiga, doctor, perdón, pero. Yo quiero que usted me dé una receta. Estoy sufriendo de una acidez estomacal. Te voy a hablar al tipo boricua ahora. Voy a tirar un boricuazo para los boricuas. Y hoy anda para el silete lo que me está pasando aquí. Y yo le dije a ella, mire, lo que yo les recomiendo que se tome un vaso de agua por la mañana, uno al mediodía, uno por la tarde y vea a su doctor para que le dé seguimiento. El águila también se enferma. Si dejamos de asistir regularmente a la iglesia, nos vamos a enfermar espiritualmente. Hay muchas águilas que se enfermen, cuando el tiempo de enfermarse el águila, ¿qué hace? El águila se va a su nido, el águila se mete en ayuno, el águila se queda en la soledad, el águila busca el descanso para su vida, y hay creyentes que comienzan a descuidarse. No hace mucho un creyente me dijo lo que yo nunca había pensado. Así como está el cuento de las mil y una noches, así están las mil y una excusas de muchos creyentes. Yo he aprendido las excusas a ser pastor con las ovejas. Se inventan lo que usted no cree. Pastor, no he podido venir al culto porque usted sabe que la temperatura, y fuiste al trabajo, sí. Y fuiste a la escuela, también. Y fuiste a hacer compra, también. Pues ponga a la iglesia dentro de tu programa también y lo vas a poder tú hacer. Y muchas veces las personas hacen lo que uno no espera. Voy a Home Depot. Y si mi hermano está viendo por Jondipo, no voy a decir tu nombre. Y fui a Jondipo y me encuentro con una oveja de la iglesia que lleva meses que no viene a la iglesia. Pero esa oveja era tan extrista que yo ya empecé un tiempo la fiebre y subía más que con la tableta y dejaba la Biblia, porque en la tableta tengo la Biblia y tengo los pasajes ya puestos ahí. Y me dijo, oiga, pastor, eso no se ve bien, usted tiene que subir con su Biblia al altar. Está Bien, pues subo con mi Biblia al altar me dio una buena enseñanza. Y lo veo allí le digo, oye, fulano, ¿qué te pasa? No te he visto en la iglesia hace meses. Pastor, es que me he tomado unas vacaciones de la iglesia por unos meses. Después yo volveré, pero yo necesito un espacio con mi familia y conmigo mismo. Yo nunca había escuchado que hay hermanos de la iglesia que toman vacaciones para buscar un espacio. Jesús no permitía esas vacaciones. No tomes vacaciones de la iglesia, No no sé el que tenga que tomar vacaciones con la familia, pero aún en las vacaciones regrese inmediatamente a la iglesia. La persona que se acostumbra a estar lejos de la iglesia termina alejado de la iglesia. La persona que comienza a dar síntomas negativos termina rechazando la iglesia. Aquel que comienza a hacer el coro con los negativos termina también siendo un loro de los negativos. El que te venga a hablar de la iglesia y del pastor diga, aguántate, la iglesia mía es la iglesia más bendecida. Yo recibo el poder de Dios en esa iglesia. Vuelvo a alabar a Dios. Levanta tus manos, alaba a Dios, celebra con Dios. Muchos se quedan como águilas. Toda la vida. Cuarto punto, la música, por favor. Dame la música acá para que me ayude a aterrizar, porque este avión está enfrentando turbulencia en el espacio. Tengo que dar una vuelta y otra vuelta y necesito aterrizar. Más que el tecladista nada más. Si me hace el favor, más que el tecladista. Yo llamo al tecladista porque me llegan todos los cantantes y después no se me escucha a mí predicando. <risa> ¿No está pasado a ti, Siting? que ellos en su buen espíritu de ayudar a uno vienen todos a cantar y yo estoy acá con la voz aquí abajito tratando de, de, de hablar de Cristo y nadie me escucha el tecladista que me ayude la muerte del águila el águila tendrá que enfrentar un día ese momento doloroso quizás, sí, quizás no de la muerte de su pareja o su pareja de su muerte la muerte un día llegará a nuestras vidas. Todo el tiempo estamos aquí en la iglesia entrenándonos para el día de la muerte. Yo era gente de seguros y para venderle un seguro tenía que convencer al esposo de que se iba a morir. Él era más difícil convencerlo porque antes de hablarle del seguro me estaba preguntando cuánto hay que pagar. El esposo lo que me preguntó: ¿Cuánto hay que pagar? Pero compadre, yo no todavía no te he dado la explicación y ya me estás preguntando cuánto hay que pagar. ¿Y cuántos años hay que pagar ese seguro, caballero? Por favor, escucha la información primero. Y cuando yo le decía a la esposa, ¿sabe que según las estadísticas los hombres van a morir primero que las esposas? Y lo mejor que puede hacer un esposo es dejar bien asegurada a su esposa con una buena pensión. Su seguro social, si es mayor que el suyo, le va a corresponder a usted. Además que deje su plan funerario ya cubierto y aunque que la gente darán sus ofrendas y sus regalos pero no obstante, eso le puede servir para usted. Es bueno que en el momento del fallecimiento pida por lo menos cinco certificados de defunción para reclamar los seguros que tiene, el seguro social y otras cosas más. Y yo tenía que tener unos minutos para convencerlo a él o a ella. Y cuando él se me ponía fuerte, yo me miraba a tener diálogo con ella. Porque usted sabe, señora, y en su familia tiene que haber experiencia que muchos hombres mu fallecieron. Sí, mi papá falleció primero que mi mamá. Sí, mi tío, que mi tía. Y sí, el vecino mío, don Rafael, o, o don Luis, o, o, falleció primero. Y yo decía, quiero darle que las estadísticas más seguras, y lo doy aquí en este día, es que 100 de cada 100 nos vamos a morir. Tú te vas a morir tú te vas a morir y digan todos a mí, tú también te vas a morir. Mi amigo de Monterrey, Enrique, fue a ver a su doctor y a Enrique le salió una condición crónica que solo Dios podía intervenir. El doctor le dijo, Enrique, Enrique, tú has sido mi paciente, un empresario, tú has sido mi paciente muchos años, pero tengo que decirte, Enrique, que de esta tú no vas a sobrevivir. Prepara todas las cosas. Y Enrique le dice con ese tono de los Reyes Montanos. Usted que el Rey Montano habla, pues, hombre, chele gana, hombre, dispara ese hombre. Tienen ese tono. Y le, y le digo en ese tono, reyes Montano. Entonces, doctor, usted piensa que me voy a morir. Según todos mis pronósticos y diagnósticos, te vas a morir. Enrique dice que se puso triste. Enrique es mi amigo puso triste y en una santa venganza, miró al doctor a los ojos, le dijo mi doctor, tengo que decirle que usted también se va a morir, la única diferencia es que yo sé que voy para el cielo y si usted no le da la vida a Jesucristo, no le aseguro la eternidad. Moisés vivió los primeros 40 años como el que lo tenía todo, pero Dios no estaba muy marcado en el programa de su vida. Vivió los segundos 40 años de su vida como el que lo perdió todo, pero Dios estaba en el programa de su vida. Y vivió los últimos 40 años de su vida realizándolo todo como el que recibió todo de Dios y haciendo su voluntad. Tus años finales serán los años más productivos para tu vida lo que no has logrado lo vas a lograr lo que no has alcanzado lo vas a alcanzar, lo que no has recibido lo vas a recibir mi amigo Mario Marrero, productor de codiscos, y si usted busca en iTunes va a ver que él me hizo dos cánticos a mí en iTunes me hizo un cántico en ritmo de reggaetón, ponga más que quitín en Google en iTunes y le van a salir, uno en ritmo de reggaetón y otro en ritmo de vallenato uno reggaetón con salsa y otro vallenato. Mi amigo Mario, mi amigo personal, en sus momentos finales sabía que le quedaban de tres a cinco años. Cuando vi a mi amigo y los últimos años los pasábamos juntos, tenía un ministerio extraordinario en Medellín, Colombia, allí en el barrio Guayaquil, allí cerca de Envigado, donde estaba Pablo Escobar, yo, y yo le ministraba. Y recuerdo que nos daban dos seguridades, uno se llamaba el misil y el otro número uno. El número uno se conoce como Juan y Usted lo busca en Google y va a encontrar el nombre. Esos muchachos eran de los príncipes de Pablo Escobar, pero cuando íbamos allá nos daban seguridad a nosotros. Tuvimos que entregar todas las cosas. Y andando con Mario le dije, Mario, ¿cómo tú sientes que en cualquier momento la muerte puede llegar a ti? Mi amigo me miró y me dio, párate. Ya hablan los puertorriqueños, le echan uno, párate, párate, Y Tim, no me hables de muerte. Háblame de vida. Quiero disfrutar esta vida. Entre tanto llega la muerte. Llega ese momento cuando el águila sabe que hará su último vuelo. Muchas veces el águila muere dentro del nido el nido que ha vivido por 32 años y compartido con su pareja, donde vio nacer sus aguiluchos, donde le enseñó a sus aguiluchos la gran disciplina de volar, de cazar, de conquistar los aires, de enfrentar al Señor de los cielos y del aire, el famoso cóndor. Muchas veces el águila se encuentra volando y y se pasa del territorio marcado por el creador o el cóndor baja por debajo del territorio del águila. Y el cóndor es un ave enorme. Enorme. El águila es como un pollito al lado del cóndor. Predicaba en Colombia y mientras estoy predicando en Colombia, un colombiano me dice después que prediqué del águila, me dijo, "Mira, reverendo, porque allá tienen el cóndor como el símbolo, el emblema, el icono, el logo. Reverendo, el águila no se compara a nuestro cóndor. Tenemos en Perú, lo tenemos en, en Chile, lo tenemos en Colombia. Y estaba en Cartagena. Y fue una sesión de preguntas y como que me embarazó un poquito, me sentí un poquito, pa, me ha dado un batazo, dije... Ay, 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 pero Dios me dio una palabra y le dije Dios no escogió a los más fuertes sino a los más débiles para con los más débiles poder Dios demostrarle a los fuertes que Dios llama Dios no escogió a los más sabios sino a los más necios y Dios no escogió el cóndor Dios escogió el águila aunque sea más grande Dios tiene un propósito con el águila y sabe que el águila aunque es pequeña se le enfrenta al cóndor y empiezan los dos y vuelan y el cóndor y llega el momento que el cóndor se cansa de jugar con el águila y le mete un aletazo y el águila se va por el espacio volando pero el águila vuelve al ataque y la ataca por debajo de las alas y el cóndor finalmente se cansa y se va a su territorio van a llegar momentos en tu vida que te van a aparecer cóndors o te van a aparecer abecillas pequeñas como el Guaragua, el, Guaraguay, el, el, pi, el pi, En Puerto Rico, ¿cómo le dice el que ataca al Guaragua? No, pero hay uno que ataca al Guaragua en Puerto Rico. Está en la puntita de tu lengua, suéltalo. Ok. Y, y viene y le ataca. Tú eres águila. Cuando lo tenga lo suelta, tú sabes. Tú eres águila. Y van a venir enemigos y van a empezar a criticarte, a picarte. No te pongas al nivel de ellos. Nunca dejes de ser águila para ponerte al nivel de la gallina, o al nivel del gallo, o al nivel del ganso. Tú eres águila. Tú tienes una naturaleza de águila. ¿Sabe lo que hace el águila? El pitigre ¿no es el pitirre? El pitirre con el guaraguao, que es como el halcón de Puerto Rico, el halcón rojo. O sea, cuando el guaraguao está volando... El pitigre viene y empieza a picarle y a molestarlo. En Puerto Rico, dice, este parece que es un pitigre. Tiene espíritu de pitigre, decimos los pentecostales. Porque nosotros todo es espíritu, ¿no? Tiene espíritu de pitigre. ¿Y sabe lo que hace el Guaraguá? Que es de la familia falconiforme. Comienza a batir sus alas y a levantarse alto. El águila, cuando ve que vienen a a molestarle, el águila sabe que desde las alturas está segura. Métete a orar. Métete a alabar al Señor. Sube arriba en meditación. Métete a leer la Biblia. No gastes tu tiempo con gente que no tiene mentalidad de águila. El águila está en el nido. Está llegando a su final. Ya lleva días en el nido, enferma. Ha cumplido el máximo de su edad. El águila brinca del nido y mira hacia el espacio. ¿Y sabe que será su último vuelo? El águila busca en dirección al sol, así como mamá águila y papá águila le enseñaron a mirar al sol. El águila tiene doble párpado. El águila tiene una visión ocho veces más que los seres humanos. El águila puede ver desde dos mil pies, dos millas de altura. Y el águila se acerca a la circunferencia del nido, se acerca a la peña. Y mira hacia el espacio, ha cumplido su misión aquí en la tierra. Un día nuestra misión se cumplirá. Un día escuchará que Tín Silva falleció y mucho, wow, pero ese negrito era buena gente. Que, ese era de, de Guayama, ese se creó en Bayamón. Ese era de Puerto Rico donde es nuestro pastor. Un día se va a dar esa noticia. Yo siempre le oro al Señor y le dije aquí a un ministro, que mi oración al Señor, Señor, llámame primero a tu presencia antes que mi esposa que mis dos hijas y mis dos nietos no sé si, si es en la oración tuya pues yo no quisiera estar en el funeral de mis hijas ni mi esposa que me llamen que hay otros que no señor llévatelos a todos primero sí, llévatelos a todos primero pero cuando yo contemplo a mis hijitas por eso entiendo el dolor que tuvo que pasar el pastor y corrijo, no lo entiendo. Yo no me puedo meter en esos zapatos, no me puedo meter en esos zapatos. Pero yo tengo dos hijas y yo sé el día que una de mis hijas tenga que fallecer. Tengo dos nietos y siempre estoy orando por mis nietos, orando por mi nietecita Mila, mi, mi nietecito Josaya Quitín, que aunque se llama igual que yo Quitín, dice que no le gusta mi nombre. Dice, I hate your name, grandpa, I don't like it. Maybe un día de esto alguien le va a decir que en esta tierra hubo uno llamado Quitín que predicaba el Evangelio y que estuvo en los 30 años del Ministerio Bautista Logos delante de las mejores personas puesto en pie invito al altar a aquellos que quieran la oración y termino el sermón con ustedes en el altar todos los que quieran la oración esos eso que se quieran graduar hoy de Águila. yo vine a hacer una graduación de águilas todos que han tomado este curso de águilas, yo los quiero graduar hoy como águilas. Ay, ay, ay. Águilas. Te enseñé a conocer tu naturaleza de águila por la palabra. Te enseñé a reconocer cómo debes aprender como águila por la palabra. Te enseñé a que conozca la alimentación que tienes que tener como águila por la palabra. Te enseñé cómo educar a tus hijos para ser águilas potenciales por la palabra. Te enseñé que como águila tienes que ser transformado y transformada. Y ahora te estoy enseñando cómo morir como águilas. Llega ese momento final. El águila realiza todo lo que hay que en su vida, las serpientes que ha matado. El mejor emblema se ve en el escudo de México el águila real, dorada en el nopal atrapando con sus garras a la serpiente y eso fue la señal para los famosos aztecas comenzar ese gran imperio y el águila mira a todos lados su mente se va atrás y era ese momento que tendremos que pensar en todo lo que hicimos en esta vida nuestros padres, la escuela lo que hemos logrado Alguien ha dicho que para ser hombre se le atribuye a Martí. Hay que haber sembrado un árbol. Yo he sembrado varios. Hay que haber escrito un libro. He escrito varios libros. Y hay que haber tenido un hijo. No tuve hijos, pero tuve dos hijas y tengo un nieto. Solo pongo a crédito. De acuerdo a, a este proceso ya yo estoy realizado. No. Es cumplida hasta el final. Y ese día, el águila va a ser lo más sobrenatural en su vida. ¿Cómo es tu nombre? José, mi amigo. El, ¿Cómo tú te llamas? Reina, el águila va a ser lo más sobrenatural. Va a ser su último vuelo. Un día tú y yo vamos a hacer nuestro último vuelo. El águila se acerca, se lanza al espacio y comienza. como que quiere llegar bien arriba en el cielo y sigue batiendo sus alas y sigue mirando hacia el cielo y el águila continúa y continúa y las alas se le van haciendo pesadas finalmente las alas se le van cerrando el águila comienza a desplumarse va cayendo estrepitosamente con una velocidad que nunca antes había tenido en su vida pero en esa velocidad vertiginosa el águila sigue cayendo hasta que cuando ya llega abajo se golpea, se da contra la roca y ahí terminó la vida del águila un día nos va a llegar ese día final a cada uno de nosotros yo tengo dos panteones lo primero que yo compré fueron dos panteones siendo jovencito en Long Island fui a Long Island Nueva York compré dos panteones compré las lápidas yo era un chamaco pero vendía seguro so, cuando uno vende seguro uno piensa así y uno se llena de seguro y fui a comprar los dos panteones porque yo quería ver el lugar si me muero cualquier lugar me llevan a Nueva York pues. mi esposa sabe que hay que llevarme a mí a mí, a ella allí Te debo los dos panteones no se sabe si muere alguien antes y se los cedemos y compramos otro, pero en aquellos años eran bien baratos, con su bóveda en concreto, como se sepulta allá, el ataúd que baja, la lápida, uniformidad en el cementerio, y cuando paso con ministros y amigos por allá, yo le digo, ahí tengo mi primera propiedad, antes de comprarme mi casa, ya yo había comprado mi panteón, un día la muerte va a llegar a nosotros, y joven, porque seamos jóvenes no pensemos que vamos a eludir la muerte, puede que llegue antes a nosotros. Yo no sé quién será el próximo, si seré yo, será alguno de ustedes. Pero algo que le puedo decir, que sea donde tú vas a ir, y tú sabes donde yo voy a ir. Y si yo llego primero al cielo que tú, por favor, búscame, que yo te quiero dar un tour por el cielo yo te quiero llevar por las doce puertas yo te quiero llevar al río de agua viva yo te quiero enseñar el árbol que da doce cosechas diferentes todos los años ese árbol que crece de una orilla a la otra orilla yo quiero enseñarte el lugar celestial donde está la nueva Jerusalén y decirte aquí no hay, no se necesita luz aquí el cordero, esa luz es la, la luz del cordero que está yo quiero acercarte a los querubines quiero decirte ese Pablo, ese Pedro yo quiero decirte, ese, ese Billy Graham que está allí, ese Tele que se encuentra por allá, un día va a llegar a nosotros. Pero ahora te digo, tú eres águila. Mientras tanto, tiene muchas misiones que realizar. Sigue volando, sigue conquistando los cielos, sigue venciendo a la serpiente. No deje que nada se te meta en tu camino. Cuida de tus nietos, Que quede esos nidos de continuo. Mira a ver que no metan nada dentro del nido. Y siempre recuérdale a cada uno de ellos que son águilas los buitres de este mundo quieren enseñar a nuestros jóvenes a ser buitres pero tú le vas a enseñar que hay bendición en Dios yo miro a este muchacho que le ha dado el corazón a Cristo ¿verdad? está sirviendo yo te admiro por el paso que diste en tu vida tus tatuajes son testimonio de la gracia de Dios lamentablemente ahora en muchas iglesias, en Nueva York los jóvenes de la iglesia se cogen una vacación y se van a tatuar cuando los tatuajes vienen del mundo, son testimonio de la gracia de Dios. Yo mismo tengo un tatuaje grande en mi espalda, aquí donde me ven. Una cara de pantera, me coge toda la espalda. Cuando yo era joven, esa era la moda. Tú caías a la correccional y te ponías un tatuaje grandísimo en la espalda, para traer respeto. El tatuaje le dice a la gente, respétame. Pero hoy día hasta las viejitas se ponen tatuajes. ¿Sí? En mi tiempo, tatuajes se ponían los que estaban en el ejército, los que iban a la cárcel... Hoy día las viejitas hasta nos han deshonrado a nosotros que teníamos tatuaje. Todo el mundo se pone tatuaje. Hay que ponerse un tatuaje y en la sangre de Cristo que nos cubra desde arriba hasta abajo. Padre Dios celestial, presento este grupo de águilas. Hombres y mujeres con visión, hombres y mujeres que saben construir su nido, hombres y mujeres que saben volar, hombres y mujeres que saben aprovechar el viento de tu Espíritu Santo Dios para poder planear en medio de los problemas y las dificultades quizás Señor no pueden volar sobre la tormenta aunque nos han dicho que sí para hacernos sentir bien pero sí sabemos escondernos en el nido y guarecernos cuando viene la tormenta quizás no lleguemos a 70 años como le ponen al águila pero si llegamos a la vida del águila de 32 años estamos satisfechos Quizás, Señor, no fuimos criados y formados como aguiluchos, pero ahora tenemos esta gran responsabilidad. Ayúdanos, Dios, a tener una visión amplia, a lograr el diseño y el objetivo, a entender la naturaleza espiritual que Tú nos has dado. Tú, el gran águila, que volaste desde la eternidad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bien, dice Juan, que vio aquellos seres vivientes con cara de león, con cara de becerro, con cara de hombre y con cara de águila. En esos cuatro seres vivientes, Juan vio los cuatro evangelios. Y así también nosotros, Señor. Muchas veces tendremos la cara del león O muchas veces tendremos la cara del becerro Otras veces la cara del hombre Pero queremos tener la cara del águila Queremos ser las águilas tuyas Leones tuyos Bueyes a tu servicio Hombres y mujeres de bien en este mundo Para bendecir a otros Ayúdanos Dios a Alcanzar nuestro destino Bueno Quiero graduarles formalmente. Y ustedes que están allá también. Ustedes han cumplido con todos los requisitos: horas de vuelo, construcciones de nido, defensas, crianzas de aguilucho, entender esa naturaleza sobrenatural que Dios le ha dado. A los 30 años, con el ministerio Bautista Logos con la autoridad espiritual que reposa sobre mí y sobre el padre y la madre de esta casa. Yo los quiero reconocer oficialmente, graduados, como águilas, con todos los honores, derechos, privilegios que corresponden a cada águila del Señor Jesucristo. Así que están graduados todos. Por favor. Dale la mano, dos, tres personas, dile, yo soy águila. Yo soy águila, dame la mano, ¿cómo te llamas?